0: Eu quero saber sobre o que, que a gente vai conversar. As é pessoas certas para cada papel, né? Para cada papel. O design papel. é um processo colaborativo,
1: é. né? Olá, meu nome é Hulk Genelis, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu estou com a Sandrinha Ribeiro, e foi muito legal conhecer ela. Eu fui dar aula lá no Senac e, de repente, eu esbarrei com uma pessoa que eu estava com o livro dela na mão e que é o, o Branding Mais Design, foi muito legal porque eu tinha comprado esse livro, eu recomendava para um monte de gente que queria entender o que era brand, porque teve uma época aí que todo mundo explodia, falava que brand, tudo era brand, né? Tipo, se você fizesse café da manhã era brand, era um negócio assim, e foi muito legal que foi um livro que eu entrei em contato quando comecei a dar aula lá no céu eu já tinha entrado em contato antes, quando eu comecei a dar aula no CEDAR, eu tive o prazer de conhecer a Sandra, e agora ela faz a honra aqui de participar do nosso podcast, a gente vai conversar muita coisa sobre vários assuntos, e é, recomendadíssimo o livro dela e para continuar inclusive as histórias do próprio livro ver o podcast foi um negócio bem legal seria obrigado por ter concordado com, essa esse podcast valeu mesmo
0: eu que agradeço o convite porque é super feliz estou super honrada e, e é isso, a gente tem muita coisa para conversar espero que surjam aí a gente vai ter um podcast hoje outros outras ocasiões também, porque o design está sempre do meu lado. Tá sempre. sempre me acompanhando. É isso aí. Ele vem sempre comigo.
1: Tá na veia, né?
0: Na veia, na alma.
1: É. Sandra Ribeira é bacharel em comunicação visual pela Eba UFRJ. E mestre em Design e Arquitetura pela FAUS, mãe de Léo, apaixonada por design, arte, música, cães e pela atividade docente. Professora no curso de Design e Publicidade e Propaganda no Centro Universitário Senac São Paulo e no curso de pós-graduação em Branding Business School São Paulo. Recentemente passou a integrar o Board Científico da Convergências, revista de investigação e ensino de artes do Instituto Politécnico Castelo Branco em Portugal. Autora do livro Branding mais Design, a estratégia na construção Construção de Identidade de Marca, editora SENAC São Paulo e coautora no livro Histórias do Design no Brasil, volume 1, edição Ana Blume. Possui artigos publicados sobre história do design de identidade de marca e brand no Brasil e no exterior. Iniciou sua carreira em escritórios de design no Rio de Janeiro como designer e diretora de arte em projetos de sinalização, design gráfico, marcas e embalagem, chegando a ter alguns projetos premiados. Em 2000, mudou-se para São Paulo e fundou a própria consultoria, a ID Design, onde, juntamente com uma equipe de designers, desenvolve projetos de design e comunicação integrada para empresas nacionais e multinacionais.
0: É, eu acho que, realmente, o nosso papel hoje está mudando. né? O nosso papel de, de professor, de a, gente, a sala de aula não é mais um espaço restrito à universidade. Sim. Eu percebo que a sala de aula tem sido qualquer lugar.
2: Né? Uhum, uhum.
0: E a gente encontra com as pessoas, a gente bate papo, a gente troca ideia. É, o papel do professor não é mais aquele detentor do conhecimento. Tem muita coisa que o aluno sabe muito mais do que a gente.
2: Com certeza. Porque
0: ninguém consegue saber tudo o tempo todo. Né? Você sabe muito sobre alguma coisa, sabe menos sobre outra coisa. E, 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 é, e a, essa é a beleza da coisa, né? Essa é a, o encanto, o encantamento é você não saber de tudo, né? Para você sempre ter algo para tentar descobrir e para Exato. pesquisar. E eu tenho percebido que esse espaço da sala de aula, recentemente, me chamaram para fazer um, <risos> um webinário, né? Um sim, webinário, sim. uma live. Aí fui lá, fiz também, não estava muito preocupada com o que, que ia rolar. Falamos sobre marca, que é realmente o, o, um desdobramento de tudo que eu tenho me dedicado né, nos últimos anos, desde o mestrado, uh -huh. e que acabou virando livro. Então, Sim. assim, eu, eu sempre fui uma apaixonada por marca. Então, assim, desde a época que eu estudei, só para você ter uma ideia, eu entrei na faculdade em 86, é melhor você não fazer conta, mas se fizer, eu tenho 52 anos, vou fazer 53 agora.
1: Não parece que... nem um pouco.
0: É, mas aí, assim, é, eu entrei na faculdade em 86 uhum. e fiz o UFRJ, ah, UFRJ. Né? a Escola, é, Escola de Belas Artes, fiz, na época, o curso de design gráfico, que chamava-se comunicação visual, ainda não existia habilitação em é, é isso aí. Ai, longe tempo, né? Tempo longínquo esse. Aí, é, e, mas desde a época da faculdade eu já me ligava na marca, sabe? Em desenhar a marca. Era a coisa que eu mais gostava de fazer era desenhar marca e desenhar embalagem. Então, assim, eu queria muito, muito, muito trabalhar com embalagem. Eu, eu gostava, assim. eu eu lembro que eu tipo estava tomando café, eu estava analisando a embalagem de mescal, sabe? Assim, é sei, muito louco sei, isso.
1: Sei, sei, sei. sei.
0: É, vai no vai automático. A pessoa é louca, mas não é. Aí eu, eu analisava as embalagens que, que paravam na minha mão por algum motivo. E aí um dia eu virei e falei assim, cara, é essa porra que eu quero, é isso que eu quero, é, é aí que eu vou. E aí eu comecei a fazer frila de embalagem para o cunhado, sabe, fazia uhum. do jeito que dava, naquela época ainda não tinha muito computador, então a gente fazia coisa na Xerox, <risos> e, <risos> e era muito divertido, é, e eu ia lá. <risos> era isso eu mesmo. lembro que eu fiz, foi muito, muito engraçado, assim, porque eu fiz uma embalagem, meu cunhado tinha uma fábrica de pães, tá. e ele, claro, não tinha ninguém, eu fiz o logo, eu, fiz, eu fazia tudo para ele, né? Aí eu fiz a, a embalagem, de, ele resolveu lançar um pão integral. E aí, Caralho, eu, naquela, eu época. Fazer, naquela época? Naquela época, foi, sei lá, em 90. Nossa. Não tinha computador ainda, 1990. Aí eu falei, cara, como é que a gente vai fazer essa embalagem aqui? Aí eu peguei, fiz tudo na Xerox, o negócio é rodar em flexogravura. Ah, que Ah, que Aí eu peguei, eu, eu... Na faculdade, eu tinha feito uma eletiva que era tapeçaria. Tá. Tapeçaria. Meu pai olhava para mim e falava assim, minha filha, eu não entendo que faculdade é essa. O que, que você tá fazendo aí? Eu falei, o trabalho da faculdade. Pai, eu lá abordando a parada com linha, né? Lã, agulha. Minha filha, eu não entendo. Como é que pode? Faculdade, você está fazendo tapeçaria no trabalho de faculdade? Eu falei, é, pai, é uma eletiva. Né? E eu fazendo lá o trabalho de faculdade. Aí eu so, sobraram umas telas lá de tapeçaria e aí eu... Quando, quando surgiu o projeto lá da embalagem do pão integral, eu, eu queria fazer alguma coisa que remetesse ao saco do trigo, aquela juta de saco de trigo e tal. Aí eu peguei e, e tive uma ideia de fazer... Como é, o cliente era pobre, só podia rodar em uma cor, né? Sim. Aí eu falei: Bom, eu vou rodar uma embalagem no saco de polipropileno. Aí eu, eu rodei uma embalagem. Eu, eu falei: eu Vou trabalhar com bege eu e fiz, trabalhar né? com o contraste do pão integral, que é marrom. Né? O pão integral aquele é pão mais queimadinho. Tal. Então, quando eu, eu queria o efeito do bege com marrom. Você foi fazendo tonal, né? Uhum,
2: uhum. É.
0: Daí eu rodei uma embalagem em bege, era... é, numa cor clara considerando que o plástico transparente, quando entrasse o produto dentro da embalagem, ele era marrom, eu ia ter o contraste que eu queria, do marrom com o bege. Porque se eu rodasse um negócio em marrom, quando o produto entrasse, ninguém ia enxergar. Ia assumir. É, daí eu falei, depois que o produto já tivesse sido comprado, não interessa se a é bege está enxergando, se não está. Já foi comprado. Né? Hum. Então já foi, já fez o papel dela de chamar a atenção. Aí eu criei, aí eu peguei a minha tela de tapeçaria, pintei ela de preto com nanquim, Fui numa máquina de xerox, na época, numa copiadora lá que atendia a gente, criei a, a arte final, xeroquei o papel, xeroquei a minha tela, uhum. né? aí veio aquele papel xerocado, preto e branco, porque eu tinha pintado com em preto, aí veio aquela coisa, alto contraste, mas ainda veio com aquelas sombras, né? todo aquele sombreamento que rola. Uhum. E aí eu fiz um, peguei um, um guache né, para fazer o retoque. Retoquei a mão, todas as sombras, eliminei todas, <risos> todo o ruído que tinha no negócio. Colei letra 7 para criar o nome do produto, a identificação pão integral, não sei o quê. Eu fiz todo o Pestap com cola Xerox, né, e, e nanquim e tinta branca para retocar o que tinha que retocar. Depois tirei outra cópia limpa daquilo. E mandei para a gráfica. Olha que maluquice, coisa rudimentar, né?
1: Doido, né? É, mas na verdade é e... mais ou menos né rudimentar, né? É uma
0: puta tecnologia, é, aí, cara. É, mas assim, eu, eu, eu tive que usar a criatividade para fazer a, a parada, sim. entendeu? Aí eu fiz e ficou super boa a embalagem. Aquilo funcionou muito bem. O pão vendeu super bem durante muitos anos. Recentemente eu peguei uma embalagem daquele pão artesano, acho que não sei se é Puma, um Bold, sei acho lá, que é, vi Acho um, que
2: é o Vic Sei
0: de... lá, um pão desse aí, sim, que sim, é sim. meio que tem um, um posicionamento de ser um pão mais.
1: Isso, e, integral, é. inclusive a embalagem é meio fusquinha. Né?
0: É, e aí eu peguei a embalagem, cara, tava lá o um negócio parecendo a minha tela de tapeçaria, igualzinho na embalagem. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, olha isso aqui, né? Mais de 20 anos depois, é, a ideia, a essência da ideia era a mesma. Sim. Né? Eu falei, aí eu peguei tirei uma foto daquilo, mandei pelo WhatsApp pro meu cunhado, isso aqui tá te lembrando alguma coisa, né? Não falei o quê? Eu falei, eu olhei e tirei a foto do pão, na embalagem ali, do close, daquela... Que é só um pedacinho sim, que aparece. sim. sim. Aí ele olhou e falou, caramba, a gente fez isso há mais de 20 anos. Eu falei, pois é. Isso é bonito demais, né? Sim, essa história sim. É, é, um, é, digamos, um, um caos aí que eu conto, mas que, que para mim ilustra muito é, o que é design, sabe? Uhum. Ilustra muito essa coisa de você ter um olhar apurado para determinadas coisas, para determinados signos. Que você pode lançar a mão daquilo para tentar criar uma coisa diferente, né? nova. E aí eu comecei a trabalhar com a embalagem, sim. Aí eu, eu peguei aquela foto daquela embalagem que eu tinha criado, criei um portfólio com as coisas que eu fazia para o meu cunhado <risos> e bati na porta de uma agência que naquela época eu, eu li aquela revista design, acho que é design interiores.
1: Isso, não tinha se é, é muita coisa, sim, 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 sim.
0: É, é, e ela ia, ali eles publicavam os principais escritórios de Rio e São Paulo. Em São Paulo a gente tinha a Dil,
2: uhum.
0: a Seragine, a Dil, que eu, segui, eu seguia eles, mas só que a gente não tinha seguidor, não né? <risos> tinha um meio digital para seguir ninguém. É, é. Eu, eu seguia os caras. Pelas revistas Jornal,
1: era. É, isso é não.
0: Tudo, eu, tudo eu, tinha, eu fazia recorte, eu cortava, eu fazia clipping. Pode escrever, pode
1: escrever.
0: Para né? <risos> eu me atualizar nas coisas, eu fazia clipping de recorte de revistas, jornal, colava num caderno que eu tinha para saber quem eram os players do mercado, né? quem eram os influenciadores, quem eram as pessoas que eu tinha que me inspirar para conhecer o trabalho. A Seragini era um deus. né No dia que eu consegui Encontrar o Seragine para entrevistar ele para minha pesquisa de mestrado a vontade sim. de eu abraçar, beijar, ajoelhar no pé dele, entendeu? Porque, puto, o cara era o máximo Eu seguia ele há anos né? Sim, eu sim, sim Imaginem que sim. um dia eu ia conseguir chegar perto é. dele
1: É isso aí, quando eu tive aula com ele eu também me assustei, foi bem isso
0: <risos> que, que dirá entrevistar, né? Sim, uma sim Uma reverência sim. E aí no Rio de Janeiro a agência que tinha para esse negócio de embalagem era ânimos Que ganhava todos os prêmios tal.
1: Pô, Não é estranho Ânimos, tá.
0: ânimos comunicação tá. Aí eu peguei eu falei, bom, é lá que eu vou né Eu quero trabalhar com embalagem É lá que eu vou Pegar meus, peguei meus, meu, Fiz um portfólio lá dos meus frilas Dos estágios que eu já tinha feito Já tinha feito alguns trabalhinhos e cheguei lá na maior cara de pau, né? Eu conto essa história para os alunos na sala de aula. Para você começar, você tem que ter uma boa dose de cara de
1: pau. Sim, boa, uma boa. Porque, às vezes, você só aprende quando está mais velho, cara. E isso eu demorei é. para aprender. Eu era é, muito idiota. E,
0: e eu, eu entrei muito na faculdade muito jovem, muito cedo. Então, assim, eu entrei com 16 anos. Então, Caraca! Um, é, é, eu era muito boboca, né? Uma, uma boba. Mas, eu, em algumas coisas, eu era esperta, né? E aí eu acabei indo indo fazer lá o meu meu a minha entrevista, marquei, consegui marcar. E depois eu eu depois que eu consegui fazer lá, cheguei na primeira vez, tomei um cano, os caras marcaram comigo, não apareceram, subi uma a agência ficava no alto de uma ladeira, lá no morro do Corcovado, subir aquele negócio tudo a pé, 40 graus, um calor do Cão, eu com aquela pastona de portfólio que a gente usava antigamente, <risos> pesado. Eu tive, eu cão. tive
1: essa merda.
0: Pois é, fui para lá, cheguei lá horas, cheguei lá botando os bofos para fora de subir aquele <risos> ladeirão, fiquei duas horas tomando um chá de cadeira, esperando o diretor de criação, e aí o cara surgiu uma reunião urgente, ele não me atendeu, fui embora e a secretária é muito sem graça, né? Não, é, aconteceu, desculpa, a gente não conseguiu te avisar, naquela época não tinha celular, tinha ah, nada, imagina. você liga para a casa da pessoa, eu saía de ônibus é, duas então. horas antes, para chegar lá no lugar, né, é. aí, beleza, aí ela, não, a gente vai te ligar para marcar de novo, aí marcou a segunda vez, eu fui de novo a minha jornada, jornada do herói, cara, porque aí eu fui lá... Subi de novo, peguei o ônibus, duas horas, botei lá o portfólio embaixo do braço, que aí, nessa vez, o cara me atendeu. Rick. E aí, foi super legal, porque ele olhou meu portfólio, falou que estava tudo uma, muito ruim ainda, muito cru. Sim, né? sim. Mas, assim, na minha conversa com ele, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, olha, eu percebo que você é, tem bom gosto,
2: uhum.
0: você é, tem tem um talento, algum talento, mas você não precisa aprender muito, você ainda está muito crua em, em desenvolvimento mesmo de projeto. Mas é muito difícil eu ver uma pessoa com tesão que você tem pelo trabalho. Ele falou essa palavra, tesão. É muito raro a gente ver uma pessoa com tesão que você tem pelo trabalho. E, e isso para mim tem muito valor. Então, quando aparecer uma oportunidade que eu acho que isso se encaixa no teu perfil, eu vou chamar vocês. Então, assim, ele não me chamou pelo meu portfólio, ele não me chamou pela, pela, minha, pela entrega que eu tinha naquele momento, sim. ele me chamou pelo tesão que ele percebi, pelo potencial, potencial. que ele conheceu é, em mim. É, né? é, é. E aí foi, voltei para casa, feliz, né? Ah, aí continuei fazendo os clipes, eles ganhavam muito prêmio daquele Popeye Brasil, colunista, trabalhavam sim. ponto de venda, embalagem tal.
2: PDV, e aí é. Eu,
0: é, eu ainda tinha feito alguns estágios na dia com o Gilberto Strunk. Legal. Ele foi meu professor e meu super guru até hoje. Aí eu e eles eram amigos, né? Todos eles eram amigos. E aí eu fazia indo os frilas lá para o Gilberto e tal, e depois eu comecei a, a conseguir, né? Um dia eles me chamaram para aquele trabalho roubado, sabe? Que ninguém quer fazer? Sei, sei. Um trabalho de risco uma concorrência, era um trabalho, um job para a Brahma, e tinha que fazer no sábado e no domingo, que era para entregar na segunda-feira, ou na terça, e aí eles me chamaram lá na sexta-feira, eu fui lá conversar, eu sei, quer? Quero, eu passei sábado e domingo o dia inteiro internada na agência, sozinha com o ilustrador, o Rick foi lá para brifar, dar uma briefada, ele morava em frente, aí ele foi lá, deu uma orientada, dizendo que quando ele passava lá para olhar o andamento. O ilustrador era um cara muito experiente, então provavelmente ele deve ter dado a real para o cara, né? Tipo, vai me dizendo aí, né? Uhum,
2: uhum. Como é
0: que tá indo? Uhum. E foi, o trabalho foi super bom, e o trabalho deu certo, a gente fez uma entrega incrível. E, e aquilo ali abriu a minha porta para quando... Aí ele falou, oh, gostei, o trabalho foi bom, o cliente aprovou, foi, foi tudo sucesso. E aí, mais tarde, ele me chamou para trabalhar lá, quando surgiu uma vaga. Naquele momento não tinha, a gente entregou o trabalho da, da concorrência, ele me pagou lá pelo número de horas e... E depois, mais tarde, alguns meses depois, sei lá, uns quatro, cinco meses depois, aí ele me chamou para uma oportunidade ah, de cobrir uma licença à maternidade e eu acabei ficando lá uns dois ou dois anos. Dois anos no dia a dia da agência, que era quase como se fossem seis, porque a gente trabalhava é, loucamente. É, é, é. Doze horas
1: por dia, olha lá.
0: É, e depois virei o braço direito dele lá dentro, aprendi para caramba com ele, até hoje assim, sou muito grata tudo que eu aprendi lá ganhei prêmio ganhei trabalho, tive trabalho trabalho premiado embalagem de papel Suzano quando a Suzano irada. mudou aquele papel ofício para aquela sim. embalagem branca
2: sim sim era
0: uma embalagem antes era aquele papel de embrulho do papel uhum. meio, meio tosco e aí virou uma embalagem toda branca
2: né? uhum.
0: é aquela embalagem foi o que projetei aí fiz um desenho da marca Maguari fiz um legal Fiz, fiz fiz embalagem fiz lançamento de óleo no Brasil fiz material de ponto de venda e aí era muito legal você sair na rua assim no supermercado ver uma embalagem que você criou é de uma editor, delícia né, né?
2: É, é uma Vendendo.
0: delícia é. aí fiz é, flashman a gente tinha conta da flashman royal Nabisco Peixaco. e aí nisso eu comecei a fazer muito manual de marca que eu já tinha feito em estágios anteriores né Tá. Comecei a fazer muito material, manual de marca Eu já tinha trabalhado com uma, uma designer Que trabalhou 20 anos com a Luísa Magalhães Porra? É eu, eu posso dizer, assim, eu tenho, eu tenho o orgulho de dizer Que eu tive grandes mestres na minha trajetória Tanto na faculdade, quanto no início assim, da, minha, da minha carreira assim. Pessoas que me ensinaram muito a trabalhar, sabe? Uhum então, a Bia Campos, ela é arquiteto. Bia
1: Campos, sim. Você
0: conhece?
1: Conheço.
0: Da MBV Design. Uhum. Então, eu trabalhei muito com ela, assim, durante muitos anos. A gente fez toda a sinalização para a hidrelétrica de Itaipu. Que legal. A gente fez um livro técnico sobre Itaipu, que eu entrei como estagiária, fazendo arte final. Comecei como arte finalista. E naquela época estava começando a editoração eletrônica, então a Bia não sabia fazer nada no computador, mas ela fazia, <risos> tinha uma editoradora que fazia no computador, gerava tipo a fotocomposição e a uhum. gente finalizava, né? Aí depois a gente fez é, projeto de sinalização e aí a gente gerou vários manuais de sinalização e ali eu aprendi a fazer manual Aprendi a fazer manual de marca, manual de sinalização, brand book, que era hoje o que seria o brand book. Né? Uhum, uhum,
2: uhum.
0: Na época não se falava em brand book. É. E aí depois a gente começou a fazer... E era tudo muito na... nesse... nesse jeito, né? no paste-up, né? na colagem, no... no processo manual. As coisas não eram no computador ainda. É, era fiz... era parcialmente, era híbrido, né? Era, um... era híbrido, é.
1: Eu lembro que eu fiz bastante coisa, trabalhei numa gráfica na né, época que eu tava na faculdade e fazia bastante para fazer filme. Aí aprendi os truques pra mudar sombra. Entendi é. quadro economia é mó legal, é muito legal. É. Aprendi a queimar chapa, eu fui queimar chapa com os caras. Eu falei, meu, eu quero queimar. É. Daí eu ia em... em birô, cara, porque as gráficas as gráficas muito grandes, tipo a Burt tinha o birô interno, tudo bem, Isso. mas era uma, né? Era tipo, o resto uma. era birô externo. É. Acho que era
0: é, Paper, Express.
1: É, aqui Paper pode, Express. Paper é. Express. Paper Express. Eu lembro cara,
0: disso.
1: E, nossa, eu ia lá e os caras tinham um scanner. E o scanner, assim, tipo... Ah, scanner é 1.200 dpi. Tipo, o máximo que você conseguia no scanner era 300, se você comparasse Sim. um e olhe lá, né? E Sim. 1.200 dpi, puta definição. cara Nossa, eu ia, acompanhava. Era muito legal, eu aprendi a fazer filme e tal, não sei o que lá. Fez
0: retoque e fotolito com a BDEC.
1: Fiz, fiz. Na verdade, eu acompanhei. Eu não cheguei a fazer, o cara não deixou fazer. falou não, deixa que você acompanhe. Eu falei, tá bom.
0: É, eu também nunca fiz, não, mas eu vi fazer. É, eu, eu vi, vi fazer. Também. Parece é. um café com leite. Assim. pô
1: Fazer corte, pensar... Vixi, Maria, quantas vezes, é. cara. É muito louco. É.
0: Aí era muito louco, assim. Mas eu acho que a gente teve uma oportunidade de aprender o processo de uma forma meio artesanal, barra é, fazendo, né? É, eu acho que, que a gente pegou... Que...
1: Eu acho que a gente pegou um negócio... Desculpa te cortar, mas eu acho que a gente pegou um negócio que foi legal, que foi sair do analógico para o digital. A gente deu né? essa mudança. A gente é. sabia como jogar, a gente sabe qual o efeito que a gente faz no digital, vai dar na prática acho que às vezes isso falta um pouco né? a gente sabe é, que, que é, é. faz um truque no digital e você ou...
0: sabe qual é a merda que pode dar no é, final exatamente,
1: que, aliás eu sempre Entendeu? falo que design é isso, design é para saber onde vai dar merda não onde vai dar certo
0: é, então <risos> a gente sabe, é sabe onde vai dar merda no final, então isso eu acho que é uma coisa que eu tento falar com a galera assim o pessoal que trabalha comigo né, no escritório, eu falo, gente, você tem que, não é menosprezar a capacidade do outro que está fazendo o trabalho com você, mas é pensar que ele não vai pensar com a sua cabeça. Pensar que ele vai pensar com a cabeça dele, que ele não tem todas as informações e todo o repertório que você tem. Então, pensa na lei de Murphy. Se uma coisa pode dar errado, a chance de dar errado é gigante. Então, é, vamos mandar tudo da forma mais redonda possível para o fornecedor, mas assim, quase redundante, entendeu? Uhum. Escreve, uhum. monta para você dar, minimizar, né? mitigar a chance de erro, minimizar qualquer erro que possa acontecer no, no trabalho, na hora da produção, para a coisa sair o mais fiel possível àquilo que você pensou. Só temos a ganhar com isso, né?
2: Eu só tem a ganhar.
0: Aí, é, e assim, isso foi um jeito que eu, que eu aprendi a trabalhar, né, vendo as outras pessoas trabalhando comigo. O Rick também falava muito isso, né? A Bia falava isso sempre, né? Vamos mandar tudo o mais redondo possível para a Graca, para o fornecedor, explicar, sabe? Fazer aqueles montes de overlay, tudo explicando o que, que você ia fazer para o negócio não sair errado, né? É. Eu acho que até hoje ainda tem isso. Por mais que sim, o processo seja digital... Sim.
1: Hoje, hoje, às vezes, até é pior, se você não toma cuidado da merda, assim, por exemplo, a é. gente tem muito. O que, que acontecia? Que, que eu lembro que acontecia na aquela história da gente passar pelos dois momentos, né? O, o, o analógico digital. Eu vi que a gente teve uma dificuldade muito maior quando veio para o digital, que foi questão de cor. Cor foi uma merda. Uhum. Porque antes uhum, você tinha tá. lá o seu Pantone, você ia lá para o cliente e falava, ó, oh, tá aqui, ó, Pantone. Agora, você manda um arquivo, o cara tem uma calibração de merda no monitor dele e aí você faz, aí manda imprimir, puta, da bosta, sabe? Quantas é. vezes eu não tive que mudar uma cor num... Isso foi legal nas impressões. Eu lembro que eu fiz isso 500 milhões de vezes. Eu mudava a cor no, no Photoshop e tal, do, do produto, da coisa que eu precisava mostrar pra ele para que a minha impressora chegasse mais próximo do Pantone. Uhum. Milhões de vezes fala, não, o é. Antônio certo é esse, mas não vai imprimir direito. Aí eu acertava, aí você pô, bota
0: mais magenta, é. mais ciano Você é. quer até chegar na cor que até a chegar. máquina vai fazer é. e vai ficar igual.
1: Exato, aí eu falo, ó, oh, tá aqui a cor, tá? Tá aqui, ó, esse aqui. É. Não, mas é. o monitor, cara, esquece do monitor, né? É. Fazer aquele monte de
0: quadradinho com teste de cor, fazer aquele monte de quadradinho, Nossa. anotava do lado a combinação para ver qual era a cor que chegava é. no cliente. E, e hoje em dia, com a digital, a gente tem muito essa variação, né?
1: Muito. Eu percebo muito monitora. essa
0: variação. Então, assim, é, é muito louco porque essa prática mais rudimentar, né? Essa falta de recurso que a gente tinha, eu acho que nos deu aí um, um estofo, um embasamento para para contornar umas determinadas situações que a gente encontra ainda hoje no digital, né? Sim. E, e, de, e de tecnologia, também. como eu fazia muita sinalização, né? Depois, aí um trabalho vai puxando o outro, né? sim. Então, sim. fazia muita identidade de marca, fazia embalagem, mas também fazia sinalização. Aí, cara, eu lembro que uma vez a gente foi prender uma sinalização, eu tinha um parceirão também que trabalhava comigo, a gente fez uma sinalização que a placa era calandrada. Caraca! É, e o cara queria fazer um negócio arrojadão, aí fez umas placas calandradas. A gente foi lá no fornecedor, lá em Belfort Roxo, um calor do cão para poder enfiar o negócio na placa, a chapa na calandra... Que ele tinha projetado uma placa que era, não era uma placa reta que grudava na porta, era aquela placa que dava aquele volume. O cara era designer de produto e ele queria uma parada volume, volumétrica. Uhum. Até que a gente descobriu que depois, quando você prende aquilo numa, numa porta, a área de superfície de contato é pequena, tinha que ter feito um calço por trás. Então, assim... Coisa que vai dando merda, que você vai aprendendo fazendo, sabe? Aí, a por... Aí o cliente me liga 10 horas da noite. As placas estão despencando da parede, do, do, das portas. Sabe o que, que era? O ar-condicionado da empresa ressecou a fita VHB que prendia a parada na porta. E os caras enceravam Era a porta de madeira no escritório. A, a faxineira inserava a porta com cera para ficar bonita, brilhante. Briosa. O que, é que acontece? Briosa, Pois é, o que aconteceu? A porcaria da cera na porta... Escorreu. O atrito. Diminuiu o atrito, o contato, a aderência da fita VHB na porta do negócio. A placa caiu com o peso, a placa de ferro. Entendeu? Umas coisas assim. Aí você vai descobrir que... Aí toca passar, removedor, timer na porta, onde vai entrar que é o mesmo princípio da gráfica. Onde entra uhum. impressão, não pode entrar fita dupla face. Uhum. Né? Você tem que dar uma área de resguardo. Onde entra impressão, não entra cola. Num papel, numa embalagem, sim, sim. ou num folheto, numa pasta. Se vai entrar uma fita dupla face ali para colar, ou uma cola numa caixa de uma embalagem, você não pode botar arte. Tem que uhum. dar um resguardo de impressão. Uhum. Então, essas coisas que você vai aprendendo da merda vai acontecendo, Ninguém né? assim, te ensina isso na faculdade, cara. Não. Ninguém ensina isso. Não, não. Aí as não, coisas vão ensino. acontecendo, você vai aprendendo, você vai aprendendo. Então, eu diria que a gente é meio que vinho, assim, porque aí, à medida que você vai... Quando você tem, trabalha numa estrutura grande, tipo uma agência grande, a Animos nem era uma agência grande, mas a gente já tinha uma estrutura que tinha o um produtor gráfico, tinha o tráfego, tinha o atendimento, tinha todas as áreas, né? Então, a gente, é, a gente, claro, conversava, o produtor gráfico explicava os porquês, o que, que podia fazer, o que, que não podia, eu chamava ele para ver o trabalho, e essa, esse intercâmbio entre as áreas é muito importante, né? Você não pode achar que você é designer e você vai ficar só ali no seu quadrado, você tem que transitar por todas as áreas da empresa para você saber um pouco o que está acontecendo, né? Mas isso eu acho que foi uma grande escola também, porque Sim. a gente ir, ir lá no fornecedor, ver a produção acontecer, ver o, a dificuldade que o cara tem para enfiar o, o material na máquina, para cortar, uhum. para dar o acabamento, para pintar, entendeu? ver as condições de trabalho que os fornecedores têm. Né? Porque às vezes você chega no fornecedor, o escritório é lindo, aí você vai no, na oficina, que é onde a coisa acontece, é outro ambiente.
1: É outra né? coisa. Somente empresas aí... de Pdv que fazem isso.
0: Exatamente. Empresa de sinalização, então, cara, que tem salaria, é. que tem estufa de pintura. É outro papo. Né?
2: É outro papo. As
0: gráficas. As gráficas algumas até já são mais assépticas, mas tem gráfica que faz um fundo de quintal. Sim,
2: assim, sim, sim,
0: sim. É, tem galinha ciscando ali perto da máquina de, de, de corte vinho. Com certeza,
1: com certeza. É.
0: Então, você tem que saber, né? É, olhar essa é, eu acho que é, eu sempre eu, eu me pergunto assim ah professor o que que você acha como é que a gente começa tal cara começa fazendo tudo né porque quando você faz tudo você aprende pra caramba
1: é o famoso famoso chic trainee <risos> vira trainee
0: é, é entendeu vai fazer tudo aí aí na agência você tem um pouco essa visão né mais compartimentada e aí quando você resolve um dia eu me enchi o saco e resolvi sair, fiz uhum. demissão. Um dia de uma virada lá, que tinha uma cliente chapérma que enchiu o saco, e a gente vivia, é, não tinha programação, você marcava um compromisso pessoal, de repente você tinha que desmarcar porque entrava um job urgente, e era aquela loucura, né? Aí um dia eu enchi o saco e falei, oh, não quero mais isso, vou sair e vou trabalhar, eu já fazia meus frilas, falei, vou sair e vou trabalhar para mim, aí eu montei minha primeira empresa.
1: Em 2000, Aí... né? 2000, 2001, né? Tudo que eu vi.
0: Não, não, essa já foi a segunda. Ah! <risos> Essa já foi a segunda. A primeira foi lá no Rio de Janeiro, e em 90, aí Tudo bem, lá, eu tô na quarta. É, 96, assim. Aí eu, eu primeiro montei a empresa no meu, que ficava no meu quarto, né? E aí, eu me, quem era? O que, que faça a coisa certa?
1: Né? Assim, home e office dia... roots, né? A gente era home office Isso,
0: roots Isso! No dia, no dia que, que eu mexi o saco, que às duas horas da manhã eu resolvi que eu não queria mais trabalhar, fui para casa chorando. Porque eu não queria mais trabalhar, não queria mais brincar daquilo, mas eu gostava de trabalhar lá, a gente tinha um time incrível, o Rick era maravilhoso, a gente era incrível, eu só não gostava daquela vida escrava.
2: Uhum.
0: Aí eu, eu chamei a dona da agência no canto e falei, ó, estou pedindo as contas aqui. Não, o que, que é? Não sei o que. Falei, eu não quero mais, não quero mais trabalhar nesse modelo. A gente, eu não quero brigar com vocês também, porque eu gosto muito de vocês. Então, vamos fazer assim? Eu saio. Né? Porque eu não quero fazer mal feito, eu não quero fazer de qualquer jeito, eu saio e vocês e a gente fica tudo bem. Eu posso continuar a trabalhar para vocês, mas em outro modelo, né? de frila. Do dia que eu puder, eu pego o trabalho. Do dia que eu não puder, eu não pego. E assim foi. Eu continuei fazendo trabalho para eles, mas de uma, de uma outra maneira. Né? Continuei fazendo os meus frilas também no meu roots, no meu escritório roots, na minha uhum. casa. E aí, aquela altura, eu já fazia revista, fazia frila para empresas de petróleo, fazia um monte de coisa, fazia manual para caramba, porque como eu já estava meio que descolada com o negócio de manual, o pessoal, ah quem sabe fazer, ninguém quer fazer manual, tudo uhum, é chato, uhum. aí eu gostava de fazer manual, então passa para mim, e aí era ótimo. Aí eu fui, aos poucos, começando ali, até que eu, aí eu montei realmente uma pessoa jurídica, e um, um belo dia a menina que estagiava comigo, né, que era minha estagiária na Animos, se formou, ela é designer de produto, e aí a gente, não, vamos trabalhar junto, vamos. Aí ela entrou de sócia, e a gente teve a primeira empresa né, lá no Rio. E, e aí foi muito legal, porque a gente começou, a gente foi o primeiro, talvez o primeiro co-working Ninguém falava em coworking naquela época, 1997, 98, é, 98, 97 a gente ainda tinha uma sala alugada, não sei o quê, em 98 surgiu um trabalho para um cliente que precisava fazer tudo, uma empresa de tecnologia, só que ele não tinha muita grana para pagar a gente, mas ele tinha uma, um apartamento gigantesco no Jardim Botânico que a empresa não ocupava todo, todo o espaço. E aí ele, a gente fez uma permuta. Ele deu um, uma sala enorme para a gente, do apartamento, um espaço. E, em troca, a gente trocava com horas de trabalho por ele. Uhum. E aí é, a gente já estava trabalhando dentro do cliente, incubado ali dentro. né? Foi uma maneira da gente começar o trabalho sem pagar aluguel porque aí a gente trabalhava para ele, a gente dedicava uma parte das nossas horas mensais para ele, entregava para ele o que ele precisava, em troca ele fornecia o um espaço para a gente sem cobrar, sem custo, e foi uma maneira da gente, é, deles começarem de uma forma profissional e da gente também começar junto, né, colaborativamente.
1: Uhum. E eu
0: fiquei super feliz porque outro dia eu descobri que essa empresa está abrindo o IPO, na Bolsa de New York.
2: Que legal, é, que legal.
0: Cresceu, já tem mais de 3 mil funcionários, uma empresa enorme. Acho que mais de 3 não, mais de 20. E, e aí, assim, estão indo super bem. Já tem escritório fora do Brasil, várias capitais aqui.
2: Puta, que legal. Então,
0: assim, é, maior orgulho, né, de ter feito sim, parte sim, sim. Da, do crescimento da história deles, porque é, a primeira marca que eles tinham era uma marca que foi feita para um amigo dele, que tinha uma cara assim, meio surfware, sabe? Tipo, tinha uma onda que vinha com 3D do Photoshop, que naquela época era moda. Hans Donner gente... era na veia. É, era época e daí, do daí Hans... a gente... É, e daí a gente mudou a... Que
1: coisa brega do caralho.
0: Muito brega. E a, é a marca da... Sabe a marca da Mormai? Parecia a marca da Mormai. Nossa. Aí a gente trocou, né? Fizemos um rebrand. Não, fizemos um redesenho de identidade é, visual. É, é. Aí desenhamos a marca, desenhamos tudo, desenhamos o site, foi super bacana. Fizemos toda a padronização dos documentos internos e tal. E a empresa começou a se apresentar de uma forma mais profissional, né? Uhum. E com isso ajudou. Eles tinham um um processo interno bem definido, tal, e a empresa cresceu, tá aí hoje, super linda, super próspera, né? Qual a
1: empresa que era?
0: É a BRQ.
1: BRQ, tá.
0: BRQ Tecnologia. E foi muito legal, os donos são pessoas jovens, eles eram jovens na época, então era aquela pegada meio, toda a galera jovem reunida no, num apartamento no Jardim Botânico, e, mas todo mundo trabalhando pesado, trabalhando... Bem mesmo, Vale do sabe? Silício,
1: né? É, é isso aí
0: mesmo. Total Vale do Silício, é, total. Eles são uma empresa muito... O dono da empresa, o Benjamin, ele é um cara visionário, assim aquele cara que se conversa com ele cinco minutos, ele faz três perguntas e o resto ele já entendeu, sabe?
2: Uhum.
0: Então, foi muito legal, foi uma aprendizado também bacana. Então, assim, eu posso dizer que na minha, no, meu, no meu caminho eu me deparei com pessoas que contribuíram muito, sabe? Com a minha visão de, de mercado, de mundo, de como se trabalha. E, e ali eu nem pensava em dar aula ainda, né? Quer dizer, eu pensava, eu pensava, mas foi assim, eu, eu, quando eu estava na faculdade ainda, eu queria ser professora. Eu lembro que eu falei isso um dia... Para, umas, para as minhas colegas lá, eu falava, eu quero, eu quero um dia, eu virei, olhei para o Gilberto assim, falei, um dia eu quero estar lá na frente, no lugar dele, uhum. Gilberto Strunk. Uhum. Eu falei, eu quero ser professora, eu quero estar aqui nesse lugar. Mas um dia, não sei quando, né? E aí, puta, demorou muito. Aí quando eu me mudei para São Paulo, eu vim para São Paulo por conta do meu marido que veio transferido para cá. E aí eu achava que ia dar super certo, que a gente ia trazer o escritório para cá, a minha nossa, sócia São ficar...
1: Paulo é um saco, cara. A isso. minha
0: sócia ia ficar no Rio, a gente abriu uma filial aqui, ia ser o máximo a gente ia ter mercado, porque lá no Rio a gente atendia boas contas, a gente atendia. Sim, sim. A gente era boutique, a gente era boutique, éramos pequenininhas, mas a gente atendia L'Oréal, a gente atendia Lancôme, uhum. a gente atendia Finep, a gente desenhou um prêmio de inovação tecnológica da Finep, um design de produto que ficou muitos anos sendo utilizado. A gente criou um caleidoscópio. Isso também para falar que a inovação é algo que está sempre em constante transformação. Sim, sim, sim. Então, o prêmio era um caleidoscópio que a gente deu banho de banho de ouro, banho de prata, banho de cobre, no primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí você pegava aquela peça e você virava assim, você ficava olhando aqueles vidrinhos girando, né? Como eram só três peças, sabe como é que a gente produziu aquilo? Na mão. Foi na feira hippie. Opa,
2: ah, a a feira. feira A gente hippie.
0: foi na feira hippie de Panema e tinha um cara lá que vendia caleidoscópio. Aí a gente chamou ele para fazer os caleidoscópios, a gente comendou lá, sei lá, 20 peças. E ele criou os caleidoscópios, ele entregou os caleidoscópios para a gente naquele tubo de papelão, sei lá, ou tubo de metal, não lembro uhum. na época, e aí a gente mandou para um outro fornecedor para dar o banho de metal, para fazer metálico, o acabamento, é. né? Mas aquela estrutura interna dos vidrinhos, aquilo não foi um fornecedor de design de produto que fez, foi um artesão.
1: Mas é isso aí mesmo, é assim que faz. Ué.
0: Né? Aí, e foi lindo, porque era um prêmio que era muito lúdico, né? O cara recebia aquele troféuzão, ficou um troféu bonito, a gente fez um desenho bacana, era um todo feito em chapa, banhada, não sei o quê. Mas na hora que ele pegava aquele troféu, ele tinha, é, tinha um suporte e ele tinha a chance de tirar aquilo para girar pra brincar, o né? Muito louco, brincar isso. com aquilo. Muito louco sabe? isso.
2: Era não, interativo. Coisas... Prêmio interativo. É.
0: É, eu acho que a gente, naquela época, tinha umas oportunidades, assim, talvez pela escassez de alguns recursos tecnológicos, a gente tinha uma oportunidade de trabalhar. É a mesma história lá do, do pão integral, né? Uhum. De trabalhar com um certo improviso, mas que, que dava para a gente uma criatividade, assim, sabe? Uhum. Uhum. De pensar coisas de um jeito menos, mais artesanal, misturar né, o nosso mundo real com o design, sabe? Com uhum. coisas do nosso cotidiano, assim. E também foi muito legal. A gente atendia aí, só que a minha ilusão era de que eu ia montar uma empresa e ia dar super certo, ia ser o incrível, só que não, né, cara? Ela lá sozinha, eu aqui sozinha. Quantas pessoas tentam empresa? Ah, fica no Rio de Janeiro? Você aqui são quantos? Um? Lá é? Só... é três? São
1: Paulo é foda, é. São Paulo é foda. São Paulo é Entendeu? bem grato para isso. Não,
0: não rolou nada, mas, não rolou nada. Mas... rolou um trabalho para o IPT, na, lá da USP, que foi uhum, o pessoal da FINEP uhum. que indicou,
2: uhum.
0: e depois não rolou uhum. mais nada. E aí ela ficava: não, vem para cá, porque a L'Oréal está pegando fogo, tem um monte de coisa para fazer. Assim, que eu pegava ônibus, avião, carona, o que tivesse para ir para o Rio de Janeiro. Uhum. Aí chegou uma hora que ficou insustentável, né? ficar indo e voltando, não é tão perto assim. Uhum. E aí eu desisti, vendi a minha parte para ela e comecei. E aí a gente dividiu os clientes, eu tinha um cliente de petróleo que era eu que atendia, e, e aí na hora que a gente fez a divisão, ela ficou com os clientes do Rio, e esse cliente de petróleo tinha uma atividade em São Paulo importante. Então eu, eu já atendia e aí eu fiquei com eles. Uhum. Mas aí eu fiquei assim, não, mas é, não vou nem atender e tal. E aí o diretor virou e falou para mim: não, monta uma estrutura aí que você, a gente vai fazer um contrato com você. E aí foi meu primeiro cliente. Eu trabalhei de novo é, numa num, espécie de coworking, dentro, sozinha dentro do escritório de uma amiga que tinha umas mesas sobrando. Uhum. Sublocava o escritório de outra Sim. e fiquei lá um tempo até ela me botar para fora, porque ela ia devolver o imóvel. E aí eu aluguei <risos> finalmente uma sala. Mas foi assim, começando num coworking mesmo. É né? isso aí. E foi muito legal. é aí esse cliente é meu cliente até hoje. eu tenho legal. Dizer Que legal. Eu tenho Caraca. um contrato contínuo com o mesmo cliente desde 1999.
1: Caramba. Porra.
0: Multinacional de petróleo.
1: Irado. Nossa, tenho sensacional. Um contrato
0: de fim mensal com eles desde 2001.
1: Nossa, sensacional. É o sonho de todo mundo ter. Tipo, é. sonho de todo mundo. Muito, muito louco isso.
0: É, eu faço toda a comunicação interna para eles, faço stand, faço tudo, faço tudo. Tudo de design a gente faz para eles. Que legal, a parabéns pro animal. Brasil, é, é um cliente que eu tenho um maior orgulho desse relacionamento, assim, porque os diretores entram, o CEO entra, o CEO sai, o presidente entra, o presidente sai, o gerente de marketing entra, o gerente de marketing sai. E eu tô lá, eu virei a memória viva da empresa, assim, às vezes é, eu tem então, que fazer... É, então,
1: isso é uma coisa que é muito legal, porque... É, geralmente a empresa quando tem essa rotação, você vai junto, né? É, Às
0: exatamente. vezes você Eu... vai até
1: para uma outra empresa junto com a gente. Quando começou a trabalhar para Natura, a gente trabalhava para Avon. Aí a gerente principal da Avon saiu da Avon, foi para Natura e a gente foi para Natura junto, entendeu? Porque uhum. ela indicava. Mas ficar mesmo não é... era muito raro assim, muito raro.
0: É. E lá a gente ficou e as pessoas que saíram também levaram a gente. Então, uma menina saiu, foi para o Odebrecht, a gente foi para atender o Odebrecht, atendia o Odebrecht durante uns 4, 5 anos, até acontecer o que aconteceu. É o um escândalo, é. É, aí é, teve o um barata voa lá, eles saíram e tal, e aí uma das pessoas que saiu para o Odebrecht foi para uma outra empresa de engenharia que, que a gente está atendendo, chamou a gente também, uhum. a gente participou de licitação, de concorrência, ganhamos. estamos atendendo eles agora, uma outra empresa de engenharia. E a outra foi para outra... E aí o pessoal sai e, graças a Deus, a gente conseguiu criar aí um bom... Uma boa imagem, um bom histórico de trabalho. E as pessoas saem e lembram da gente de chamar e tal.
1: Nossa, então, legal cara Isso também
0: é, é bem bacana, é bem bacana. Oh. Então, a gente continua sendo um escritório boutique, assim. Uhum. É um funcionamento que eu, que eu defini, porque eu acho que, que é uma forma da gente ter uma entrega mais genuína, mais parceira mais próxima, sabe? Sim. Ter menos clientes, mas conseguir, dentro daquele cliente, abraçar um, uma quantidade de, de trabalhos mais relevante, que cria realmente essa coisa do branding, né? de você trabalhar toda a parte de, de design da empresa. E quando é coisas que a gente não faz, aí eu, eu conheço quem faz, eu chamo, eu indico né? o parceiro, então... Eu também não me meto a fazer aquilo que eu não sei. É uma besteira. Eu não, vejo, aqui. não me sinto segura. Daí a gente indica e a gente atua como um consultor, como um apoio, né? Como aquele, aquela pessoa de confiança do cliente que eu estou do lado na hora que eu chamo um outro. É, cliente. quase o atendimento.
1: Praticamente atendimento. É.
0: é. A gente faz a interface, né? Uhum. O acompanhamento. Então, é um trabalho que eu gosto de fazer.
1: Que louco. E brand para você, o que, que é?
0: Cara, branding é, é isso, né? Ou é engana que as pessoas. É um cuidado contínuo, sabe? É esse cuidado contínuo. Fala que, que você ia falar? Uma não, coisa.
1: é porque assim, a gente tem várias, várias definições muito fracas de brand, vários posicionamentos e várias coisas que as pessoas entendem, e, e acontece muito aquela coisa errônea de tipo, ah, fiz o brand, tá? O que, que a empresa vende? Eu ah, não sei, não é do meu interesse. Falo, Como assim, cara? Você sabe que a empresa se posiciona, e você está falando que fez o branding, como é que você pode fazer o brand de uma coisa que você nem sabe como funciona?
0: É, então, é eu essas... dei um workshop, e aí me fizeram essa pergunta, né? É, é, eu faço, o é, que, que é branding? Aí eu expliquei, olha, o, a, quando a gente faz uma construção de marca, a gente tem a etapa da criação da estratégia, a, tem, a gente tem a etapa do design. Uhum. Né? Às vezes o designer faz a criação da estratégia, mas ainda é mais comum você ter uma pessoa especializada, um estrategista, estrategista. um cara de marketing, uhum. que faz a criação da estratégia e você acompanha isso junto com ele. Beleza. Mas, é... ah, porque eu posso dizer que eu faço brand? A menina perguntou: posso dizer que eu faço brand? Porque eu faço estratégia, eu faço, posicionam... eu faço posicionamento, eu faço design. não é? Posso dizer que eu faço brand? Eu falo: olha, na minha visão, quem realmente faz o brand é o cliente. Porque ele é o gestor da marca. Ele é, é o cara que faz a gestão. Uhum. A gente faz o apoio ao branding. Né? A gente pode criar a estratégia, a gente pode criar o design, a gente pode é, dizer para o cliente vai por aqui, vai por ali. A gente pode ser o conselheiro do cliente, pode ser o consultor, né, ajudar. Mas a tomada de decisão é do cliente sempre. Ele é o gestor. Então, na minha visão, quem faz o branding é o cliente, o que branding. Uhum. Né? O branding, que é o, o gerúndio, o ING, a gestão, é quem assume, se der merda, é ele, né? O cara que botou o dele na reta ali para tomar aquela decisão. Que louco. Claro que a gente, às vezes, entra junto, porque. Sim, sim. Você aconselhou, mas é, eu entendo que o, o genuíno. É, proprietário desse, dessa gestão é o cliente, né? porque ele aprova em última instância, mesmo que você esteja propondo uma ideia maluca, disruptiva tal, ele tem o poder de veto.
2: Uhum, né? Ele vai oh. dizer
0: se não, se sim ou não. Uhum. Então, se ele aprovou, ele vai junto contigo, né? você está junto com ele. Então, na minha cabeça, quem faz o branding é o cliente. O designer ele vai ajudar, ele é um coadjuvante, eu falo isso até no livro, ele é um coadjuvante na sim. gestão. Uhum. Ele não é o, o principal gestor. Né? Então, para mim, o branding é esse processo contínuo de gerenciar, de olhar a expectativa dos stakeholders, de ver, atender a todos os públicos. Então, assim, eu vejo muito isso na Repsol porque a gente faz isso o tempo todo lá, né? É olhar uhum. o interesse das agências reguladoras, é olhar o interesse do acionista, é olhar o meio ambiente, é olhar o jornalista, é falar com o público interno, é criar o conceito de marca empregadora, é criar o conceito de, 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 de responsabilidade social com as comunidades de entorno, uhum. é criar é, interesse de atrair talentos para quererem trabalhar na empresa. Bom, tudo isso é branding. né? Você uhum. gerenciar é, todas essas expectativas e atender a todas as necessidades desses públicos, né? de formas diferentes, personalizadas, distintas. Então, que eu falo para o pescador, que tem que, que tem que respeitar a área em torno da plataforma, não pode pescar ali porque tem uma questão de segurança, eu vou falar de um jeito, mas na hora é que eu for falar isso com o jornalista, que eu for dar essa. Cara, nota é o outra coisa. É. é outro papo, entendeu? Entendeu? Sim. Então, assim, a gente vai falar a mesma coisa, mas de um jeito diferente. Então, é, o que eu acho bacana desse nosso trabalho... Discurso, é, imersivo, né? ...imersivo, né? desse nosso trabalho imersivo com os clientes, é que a gente acaba se envolvendo num tal ponto com, com o cliente, com a empresa, é que a gente é como se a gente fosse parte, né? O diretor de marketing o antigo ele dizia, a Sandra é da equipe. Claro, eu estou lá há 20 anos... Uhum. Eu sei tudo o que acontece Eu não sei algumas coisas confidenciais internas Mas eu sei muita coisa que acontece Dentro da empresa A gente sabe como gerenciar A expectativa dos fornecedores Dos stakeholders todos Então você começa a ter um trabalho muito mais assertivo Muito mais em profundidade Do que você ter Só contas novas, clientes novos Você não consegue fazer É aquela história, eu gosto de namorar para casar não é à uhum, toa uhum. que eu estou casada com o mesmo homem há 25 anos. Uhum. Né? Eu estou casada porque eu gosto de relacionamentos duradouros. Eu gosto de. Eu tenho amigos de 20 e tantos anos, de 30 anos, com quem eu falo quase que diariamente. Uhum. Então, isso é uma coisa que está dentro de mim, né? Essa coisa das relações sólidas, sabe?
2: Sei.
1: Não, isso é muito
0: sólidas, verdadeiras, transparentes. Então, eu acho que isso é um DNA que eu carrego. Os meus colaboradores estão comigo há mais de... Não, a menina está comigo há mais de 10 anos, 12 anos. O outro está comigo há seis. Uhum. Então, assim, acaba que isso fica, né? Não sei.
1: É, eu acho que também é, cai num negócio... Você que trabalha bastante com a questão da estratégia e tal, cai num negócio que é, é pensar curto, médio e longo prazo de verdade,
2: né? As uhum. pessoas,
1: elas têm um, um engano muito... Então, quando você trabalha isso dentro da sua própria estratégia e estrutura da tua empresa, você também transei, é, transpassa para o outro, transpassa para o seu cliente e transpassa também... E você sabe também os pontos que você tem que lidar para poder dar continuidade. Então, é, eu vejo muito, porque tem alguns discursos que são assim... A gente até briga, entre aspas, né, com, com o cliente, falando, cara... Curto prazo, não é três meses, cara, é você começar a pensar alguma coisa daqui três anos e daqui vinte, onde você quer estar, tá, né? Fala, pô, tudo uhum. isso, fala, cara, porque é assim que você constrói marca, né? Você é quer fazer claro. marca e empresa também, aí a gente fala sobre marca e empresa, né? Assim que você constrói a empresa, você vai ter um payback, se você tiver sorte de ter um payback antes dos três anos, legal para você, cara, maravilha, uhum. né? A média Mas... de,
0: empresa, de tempo para uma empresa atingir o break-even parece que é cinco a sete é, anos. É, é isso? Isso
1: aí, é isso aí.
0: Cinco anos, não é isso?
1: É, três anos é quando ela começa a ser conhecida no mercado. é começa, opa, já ouvi falar, se fez tudo direitinho. Aí depois ela começa o break-even lá para frente. É isso aí é, mesmo. É, e
0: assim mesmo, assim, a gente vê as startups agora, elas têm uma outra pegada, né? E e tem aquela coisa de da síndrome do pensamento acelerado né da, é. de errar rápido para acertar rápido então errar rápido do agile né é, que então... é essa mentalidade aí do Mas... metodologias ágeis é
1: que é uma bosta assim o que que é uma bosta né tudo que é me... <risos> eu sempre brinco que tudo que é uma metodologia é uma bosta né tudo que você. <risos> Aliás, a metodologia com a estudo de método, nem tanto, mas o, o método eu acho uma merda, né? Porque eu sempre brinco assim, cara, a, a metodologia ou os métodos eles são criados para você entender algumas razões, mas não precisa seguir a risca. Se você for seguir a risca, você vai quebrar a perna, né? É, é. Esse negócio de ágil, eu acho um problemaço, né? Porque o é, que, que acontece? Tem problema? É legal testar rápido? É legal testar rápido, a gente, porque aí a gente entende esse negócio do análogo que você estava tá falando. Testar rápido é o seguinte, eu não preciso tirar 500 xerox para entender se funciona ou não. Eu imprimi e vi, isso é testar rápido. É. Mas não quer dizer que o seu, você vai acelerar os processos que são naturalmente de entendimento do público, posicionamento, consolidação da marca, que não é dependente de você, não é dependente da velocidade que você faz. É. é dependendo é. da sua estratégia de negócio, seu posicionamento estratégico, Assim, como a pessoa, como a empresa é percebida, de que maneira. E eu acho que aí que é muito engraçado. Hoje em dia está pior do que era antes. Antes a, a empresa conseguia cometer um erro, ou cometia um erro, como toda empresa vai cometer, é, e demorava às vezes 10 anos para alguém descobrir que aquilo lá foi um erro, que aquilo lá aconteceu. Hoje é mais rápido, isso é um fato. Só uhum. que, ao mesmo tempo, você tem que ter muito mais cuidado na linguagem. Porque Sim. também não é qualquer coisa, né? É.
0: Não, e assim, o que eu vejo dessas, dessas questões é que nosso processo, né, nós designers, a gente precisa de um tempo para amadurecer o trabalho. Eu tenho um, um menino que trabalha Sim. comigo, ele fala assim: ele fala, Sandra, vamos deixar o trabalho descansar? Amanhã a gente olha para isso e é certo, ele está certo. É, Tem é. que deixar o trabalho descansar porque o nosso cérebro também precisa desse tempo. Isso é neurociência, isso está comprovado. Sim, né, fazer sinapse, de que Determinadas é. coisas que, que estão no nosso cérebro sendo processadas simultaneamente em off pelo seu subconsciente, elas não aparecem imediatamente, elas vão aparecer depois. Na hora que você está tomando banho, eu sou, nossa, eu sou mestre. Em ter ideia, quando eu tô no trânsito, quando eu deito a cabeça no travesseiro, sabe? Que aí eu, tipo, vou relaxar para dormir, aí vem um insight. E você precisa ter tempo para ter esse respiro, sim, né, mental. Sim. E aí, quando você entra num processo de não vamos fazer correndo, não, o prazo é amanhã, nossa meta, vamos bater, não sei o quê... Cara, você vai bater com a cabeça na parede. Então, entendeu? você fica meta
1: por meta, né? E não meta você por Você fica, resultado. é, você fica
0: no, é, e eu acho que isso tem uma outra questão na minha visão, né, que é um certo uma superficialidade, que é o mundo de agora superficial, né? Hum. Então, faz de errado, depois faz de novo de outro jeito, tá tudo bem, vamos lá e conserta no meio do caminho, mais ou menos, né? Tem coisa que funciona assim, nesse mundo digital, né? Deu errado, lançou, botou no ar, postou, ficou ruim, depois tira, troca, substitui, faz o upload da versão nova, e tá tudo certo. Agora, numa gráfica, você vai imprimir, eu venho do gráfico, né? Sim. E se eu imprimir 30 mil folhetos com um erro de revisão, fudeu. De fudeu, né? É, é,
1: é. E vai para o teu vai bolso. Vai jogar
0: tudo fora, e vai para o teu bolso.
2: Ué, é.
0: Então, é, não pode errar. Não pode sim. ter esse, essa margem de erro. Então, assim, eu acho que existem mundos, né? No design de produto, cara, na engenharia, né? Você vai botar um negócio lá, você que fez um cálculo errado no material, na espessura do material, no acabamento, no parafuso, numa uma solda, se, se causar um acidente, pode matar uma pessoa, sim, né? Sim. Então, não dá para ter erros, né? Então, tem áreas que dá. No, no digital, o erro é mais tolerado, embora ele seja replicado de uma escala...
1: É, então, entre infinita. aspas. Entre aspas. É, a, gente é, teve um entre que, as... a gente teve um case aí que, que, que arregaçou o mercado, né? E agora tá todo mundo com o pezinho atrás. Que foi, não sei se você ouviu falar do Cyberpunk 2077.
0: Não. Cara, também. esse
1: jogo, ele foi anunciado na E3 de 2011, 2013, por hum. ali. E demorou sete anos para desenvolver esse negócio. Era um jogo de mundo aberto, tal, para Playstation, para várias plataformas. E daí... Puta hype, sete anos, né? Sete anos para uma criança é uma vida, né? Então o cara tem uhum. a sete, agora tem 14, né? Então uhum. é uma vida esperando isso daí. E os caras lançaram no final do ano passado, né? E, ah, lançou e beleza, cara. Depois a gente conserta, que tem muito esse negócio de consertar depois. E simplesmente o jogo veio bugado, veio com um monte de problema, não veio polido veio com um monte de coisa, falou, ah, a gente arruma. Tipo, pela primeira vez na história da PSN, que a PSN é da Sony, a Sony é uma empresa japonesa, empresa japonesa é, no quesito é, seriedade, é insuportável, né? Uhum. Cara, foi a primeira vez na história da Sony e da PSN, que aí já vai fazer seus 20 anos, que, acho que é 20 anos, vai fazer um pouquinho menos, talvez, que eles devolveram o dinheiro.
2: Nossa!
1: todos os compradores. Porque o jogo estava bugado, a empresa está fa falindo, e a empresa Nossa. era uma empresa séria, a empresa que fazia, e assim, problemaço. Então, é, é aquela história, né? Você tem. É, eu gosto muito de um conceito que estão agora usando pra caramba, que eu acho que deu uma, uma reduzida, mas é, que eu acho que é o que vale a pena, que eu falo: qual que é o MVP? É o mínimo produto viável. Uhum,
0: sim, sim. É
1: diferente você ter o um mínimo produto viável e você melhora este produto sim. do que você entregar uma versão ruim né, de um produto. É. é, é diferente é. isso. É diferente. É
0: completamente diferente. O MVP não é qualquer. Não é que, -que qualquer coisa. que né? Não é qualquer coisa.
1: não é qualquer coisa.
0: O MVP, ele tem que ser viável, né? Tem que ser alguma coisa que você tem que pensar. Então, assim. Eu acho que existem aí algumas confusões né, que as pessoas fazem sim,
2: sim.
0: entre o que, que é um, uma agilidade eficiente e o que, que é uma agilidade precoce, assim, né? Exato. Só de, de ansiedade, né? As pessoas, a gente está vivendo num mundo ansioso, né? Todo mundo, só, a maioria das pessoas tem algum tipo de ansiedade. Sim. E, e eu acho que isso é um. é contagioso, assim, sabe? Eu acho que a ansiedade ela é um um mal que, que vai sendo contagioso. né? O, o, a, os líderes são ansiosos porque eles são cobrados por outros líderes ansiosos e eles vão replicando essa, essa ansiedade numa escala, né? no mundo capitalista, eu não sei se é isso, mas... Não, acho, que, vai, é,
1: acho que é... Isso acho... vai
0: gerando uma bola de neve que vai gerando uma ansiedade generalizada. né? E aí as pessoas... É, são poucas aquelas pessoas que param... Para ter o discernimento de, de falar, não, vamos, vamos fazer direito vamos fazer bem feito, né? Sim. E isso é uma coisa que para a gente é meio que é valor na minha empresa, assim. É
1: sim. É o que fazer eu...
0: a coisa dentro do seu tempo. Ah, não dá para fazer? Então a gente não vai fazer, desculpa. Ah, às vezes o cliente... Eu já cansei de recusar trabalho. Sim,
1: sim, cansei, sim, sim, sim,
0: sim. Porque eu não consigo entregar no prazo que o cliente quer sim. e tudo bem. Vai Sim. ter alguém que vai
1: entregar. Se vai dar Sim. certo ou não, é outra história. Sorte dele, pois ou azar, é, sei lá, tanto faz. Bom
0: pra ele,
1: né? É? O... Tanto que tá vindo muito forte o movimento do slow, né? Em vários
0: setores.
1: o slow food, aí vem com slow fashion, vem com slow Sim. design, vem com... Sim. Eu acho que talvez a, a... o universo maker pode dar uma ajudada nisso, mas ao mesmo tempo também eu vejo essa questão da ansiedade e tal. Eu não sei se é questão de capital. Tá, porque assim, capitalismo é, também é muito presunçoso a gente falar ah, capitalismo, o capitalismo é giro de capital, né? Sim. Se você quer se consolidar no mercado, as empresas que mais se consolidaram é aquele golden cycle do, do Sinec, né? Sim, sim.
0: Então, sim, assim, sim, é. o problema
1: não é o capital, o problema é o. Que não, veja você bem, eu sou é... a
0: favor do capital, é? eu sou é, super então. a favor do capital, não sou. É. Eu sou uma pessoa liberal, inclusive. É. Eu não estou. Não, não tô... Não, não, é porque é engraçado. capitalismo não, e é. vivemos dele, né? Exato. Vivemos dele. Exato, né? Exato. Mas o que, eu, o, que eu, o que eu coloco assim é que existem muitas empresas que, que querem, que tem essa coisa da meta, do resultado, sim, do sim. bônus, do quartil, do sim. não sei o que. E aí isso gera uma ansiedade, Sim, né? isso Sim. É, isso sim. é é prejudicial, gera, tem muita gente que infarta por conta dessas pressões sim, Agora, sim. É, eu também acho que é nosso papel, aí eu, eu me coloco como uma agente, eu levanto essa bandeira É Concordo. meu papel, eu digo a minha frase clássica para o cliente A pressa passa e a merda fica sim, Eu falo isso, aí, outro dia foi lindo, porque eu falava isso para o cliente em off, né? Uhum. Assim, nunca esperava que ela fosse repetir isso numa reunião com, no Zoom com 30 pessoas. E ela fez. Ela falou assim: ah, tá bom, aqui apresentamos o projeto, mas vamos, vamos lá. É, vamos fazer com calma, porque, como diz a Sandra, me citou, como diz a Sandra, a pressa passa e a merda fica. É exato. Falei, Eita, perra, mas é verdade. É exato, né? é exato. Exato. Então, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito para realmente o negócio. E também,
1: tá... e também eu acho que tem uma outra coisa que eu acho complexa nisso, que fala assim, o que, que é lento e o que, que é rápido. Né? Eu sempre falo com questão, por exemplo, dando um exemplo paralelo de, de, de coisa ecológica, né? Falar, ah, colo... o que, que é biodegradável? Eu brinco com os alunos, o que, que é biodegradável? Aí ah, eles ficam falando um monte, eu falei assim, tá? Qual o material biodegradável que existe? Né? Aí eles vão falando um monte e falei, pai, é... Tipo, tá, qual mais? Aí tem uma hora que esgota, né? Fala, ah, qual que é a biodegradável? Todos. Todos os materiais são biodegradáveis.
0: Só que não vai demorar séculos.
1: Só que vai demorar séculos. Então, o que eu costumo comentar e é que eu falo também, que eu acho que é a questão da empresa, né? É o tempo de girar Assim, para uma empresa, para uma empresa, o crescimento de três anos, ele é muito pequenininho. É, é muito próximo. Para uma pessoa, uhum. às vezes, não é né? É. Então, é, as pessoas têm que entender a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica no ato da construção da marca. Né? Uhum. E não necessariamente do que, ah, puta, daqui 10 anos, daqui 10 anos tua empresa vai estar tá engatinhando ainda. Você tá começando é. a dar os primeiros passos. Você pode estar tá numa puta jornada de conhecimento que você daqui a 10 anos é outra pessoa. Você se transformou, mas o tempo de uma empresa é muito maior que o teu tempo. Então, eu acho que isso é, também é
0: e... É, e é muito legal, assim a gente que vivenciou vive si, me, o meio acadêmico, a gente vê né, quantos anos, às vezes, uma pesquisa demora para se concluir. Né? Às vezes são décadas, Sim. às vezes são gerações de pesquisadores... Que entram num determinado assunto para descobrir uma pesquisa e após algumas décadas aquilo vai ter a resposta, né? Sim. Então eu acho que quem, quem vivencia o mundo acadêmico é, tem um pouco mais essa perspectiva de tempo, temporal, né? Num, num olhar diferente. Uhum. É, quem vive muito no mundo do mercado, e aí eu acho que para cada mercado também a gente vê a diferença, então assim, você conversa com um médico a noção de tempo de um médico é, é diferente da noção de tempo de um cara de tecnologia, né, do cara do mercado financeiro. Sim. E se você nichar no médico, a diferença de tempo, a noção de tempo de um médico que só faz atendimento clínico para um cara que trabalha numa emergência também é diferente, uhum. né? Porque é, é, é o dia a dia dele é diferente. Uhum. Né? Então, a noção de médico que trabalha com tratamentos de longo para doenças crônicas... Legal, a de tempo dele, é verdade, é verdade. Não é? A perspectiva é. de um médico que trabalha com doença crônica é completamente diferente da, do timing de um cara que trabalha num pronto-socorro.
1: Numa gripe, é. é isso aí.
0: né Numa, é. numa pandemia. É uma história.
1: Não, então, é só assim... A gente citando isso aí, é só ver o negócio da pandemia, né? Todo mundo batendo palma pela velocidade com que o tratamento está sendo desenvolvido e a gente sabe que essa pandemia é um negócio da SARS e a SARS está sendo estudada desde 2002, 2003, quando você vai ver. Então, assim, não é uma vacina que demorou um ano, é uma vacina que é mais de uma década cara, sendo é. desenvolvida. Sabe?
0: É, e ninguém tipo... saiu do nada, chegou o coelho da cartola. Não. Lá saíram de algum lugar. Não, né? saí,
1: a SAR já tinha sido desenvolvida há muito tempo sendo desenvolvida várias coisas. Então, é, eu acho que isso também é uma coisa é, é, é muito, muito doida esse negócio do tempo. Sam, a gente chegou a uma hora, eu costumo não passar muito de uma hora até para não atrapalhar a sua vida.
0: E, Já tenho os clientes aqui me, me chamando, verdade. E eu só Mas vou. Super, super gostosa a conversa, adorei.
1: Gostou, Muito que bom. bom, que bom. Foi um prazerzaço ter você. Ah, que eu que, que agradeço aí o
0: seu convite. Foi, me chame outras vezes, que a gente sempre vai ter muita história para contar, né?
1: Vamos, com certeza. Pra você vê, ó, pra você vê esse negócio do, do caminho que vai seguindo, eu ia até pegar algumas coisas do livro, eu tinha imaginado, eu falei, não, deixa, desencana
0: na Outra é, vez a gente sabe. faz sobre o livro, né? Porque é realmente... Porque o é... livro é
1: passado. Aí é que tá. O livro tá marcado, é. tá ali. <risos> é,
0: e é muita história mesmo, assim, né? Porque às vezes a gente é, não tem a oportunidade de, de, de compartilhar essas coisas bobas, né? Que a do caleidoscópio, do, 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 do cara. Sim. Uma coisa fantástico. maluca,
1: né? É, é, e é fantástico. É daí que você tira as ideias. É fantástico isso.
0: Das vêm as coisas, já dizia Bruno. Morales.
1: Das coisas vêm as coisas, é. é. <risos> E você quer finalizar com alguma coisa, quer não é falar alguma isso. Coisa? Assim,
0: eu acho que uma coisa que é importante é tudo que você faz, você tem que fazer com paixão, né? Então, quando você se entrega, quando você, você coloca a tua alma naquilo, não é à toa que é, o nome da minha empresa é ID, né? que vem da, da, da coisa da, de fazer... Do, dos desejos do subconsciente, Isso. de você de é fazer é a coisa... É. Com uma... é. É, né? é. E o id é o, é o lado da mente que não tem censura, né? é aquele uhum. lado que ele faz com impulso, uhum. porque ele faz com a, com a com o coração, com a alma. Então, assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a fazer intensamente. Eu me proponho a fazer com a minha alma, colocar a minha alma, o meu, meu corpo e a minha alma para fazer aquilo. Então, isso é uma coisa que é um, é um, é um recado assim, que, eu, que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Façam tudo com a sua alma.
1: Muito bom! Obrigado pelo bate-papo, foi fantástico. Quer mandar um beijo para os seus aluninhos?
0: Um beijo enorme para todos os meus alunos queridos, que agora eu estou de férias, eles estão tendo uma folga da minha da minha rabugice, mas eu sei que é, é muito louco. Isso aí, um outro dia eu te conto a história da minha caneta, né? Eu, eu tinha uma canetinha que o pessoal chamava de a caneta da maldade, porque eu, eu vinha no, no trabalho e <risos> eu mas chegava no trabalho do aluno, o cara imprimia tudo, eu dava aula ainda na Pan-Americana nessa época, é. o cara imprimia o trabalho, chegava com aquele trabalho assim, aí eu falava, me dá uma caneta aqui, não dá um lápis. Aí eu começava a rabiscar o que ele tinha feito. Oh, isso aqui tem que ser maior, isso aqui é maior, oh, isso aqui não está no lugar errado, aqui tem um problema de composição, essa cor. E aí eu saía rabiscando o trabalho de cara, porque eu sabia <risos> que se ele é, se eu só comentasse, fizesse comentários gerais ali, ele ia embora para casa e ele ia esquecer metade do que eu tinha falado. Sim. Quando eu deixava tudo anotado no, no rascunho, né? Ele depois ele olhava aquilo e ele ia conseguir consertar, acertar. E aí eles ficavam putos comigo, porque ele gastaram gastava uma grana imprimindo o negócio e eu rabiscava tudo. Aí eu falava, "Pô, professora, não risca. Eu estou aqui fazendo, gastei uma grana aqui na gráfica imprimindo tudo, agora você vem rabisca". Eu falei, "Mas é, tá errado, tem que rabiscar mesmo". Aí assim, isso no início do semestre, né, no início do ano. Daí eu ia chegar já, quando chegava no meio do ano, o cara já vinha com a print uma print baratinha, porque eu já sabia que eu ia arriscar então ele não premia no cocheiro ele premia na laser, qualquer, né uma coisa mais assim, Sim. ele já vinha com a print e com a caneta, aí ele chegava <risos> ele já trazia a caneta para mim aí ele chegava com a caneta pro, aqui, ó dá uma olhada aqui no meu trabalho, aí me dava a caneta cara, aquilo pra <risos> mim era uma glória. <risos> Na hora que o cara chegava e me dava a caneta, ele sabia, ele estava dizendo para mim: Olha, eu sei que o trabalho estava errado, tem erro, e você vai me ajudar a arrumar fazer a consertar". Genial. A então,
1: é, o meu id para derrubar o seu ego. <risos>
0: é. Aí, até hoje, de vez em quando aparece um carinha no Facebook, me manda mensagem. Tem um aluno assim de 20 anos atrás que me manda mensagem no Facebook, 20, não, porque, é, De 15 anos atrás que me manda mensagem no Facebook. É, dizendo, professora, me lembrei de você com a canetinha, não sei o que é muito
2: legal <risos> a genial. canetinha
0: da verdade eles falavam que era da maldade, mas eu, eu digo que era da verdade
1: <risos> muito bom, muito bom a canetinha da verdade <risos> perfeito, Sam, obrigado mais uma vez foi uma delícia, valeu
2: né? beijo